0: Mes frères, tant que nous sommes dans des micro-états, comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée du panafricanisme. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afrodescendant descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès et sa réussite individuelle et collective. Aujourd'hui, nous en sommes à la leçon 18 donnée le 18 février de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois, l'année du tigre d'eau noire. Je suis Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager cette émission, afin de la faire vivre et exister, la faire évoluer et se développer sur d'autres supports, autres qu'audio. Bon, aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat et parler économie dans des thématiques spécifiques à ma communauté, la communauté noire, le kémétisme et le panafricanisme. Je m'aperçois que l'on parle beaucoup de business et d'intelligence financière, mais que ceux qui le font regardent le panafricanisme avec dédain et snobisme, et que ceux qui ne parlent que kémétisme voient le mouvement entrepreneurial, africain et ou d'investissement immobilier, et maintenant de crypto-monnaie, comme des nouveaux colons capitalistes à peau noire avec masque blanc. La méfiance et les arnaques dans notre communauté prolifèrent et empêchent à ce que l'on rayonne dans le monde des affaires ou que l'on puisse bâtir des conquêtes commerciales viables et pérennes. Pourtant, Kémit et Panafricain sont les deux faces d'une même pièce, deux courants complémentaires qui ont toujours coexisté. Nous sommes les enfants de notre éducation occidentalisée et les victimes de sa manipulation de son ingénierie sociale à haute densité et intensive sur une population ciblée qui est celle des peuples noirs. Mais qu'est-ce que le kémitisme Qu'est-ce que le panafricanisme En réalité, l'un ne va pas sans l'autre, car l'un porte la couche culturelle et spirituelle, l'autre la couche culturelle et institutionnelle. Les deux ensemble forment la culture noire, la culture afro. Le kimétisme et le panafricanisme doivent être perçus comme le yin et le yang de notre culture et paradigme africain. Avant d'aller plus en avant, dans l'explication de la défection et l'incompréhension de ces courants, le rejet de l'un ou de l'autre, ou parfois les deux par encore un trop grand nombre de membres de notre communauté, nous devons comprendre pourquoi le noir de France ou des zones francophones voit tout cela avec défiance, même avec ridicule. Ne pas nous connaître reste et restera notre plus grand point faible. Mais la raison en est souvent simple. Notre trop grande diversité et complexité au sein même de notre communauté ne permettent pas d'en comprendre la subtilité. L'on oublie souvent l'immensité de ce continent africain qui a lui seul englouti Europe, Russie, Chine et états unis Cette immensité rend difficile à comprendre cette notion d'unité culturelle et culturelle, quand bien même elle existe et est là sous nos yeux. L'on parle de noirs, de noirs francophones ou de noirs anglophones. En réalité, l'on devrait parler de noirs catholiques et de noirs protestants. Deux courants de la religion chrétienne qui ont transformé notre perception du monde. La religion du maître hélénique a influencé notre façon de voir et d'être. Et notre approche de l'Afrique est empreinte de ce terrorisme religieux. Trois grands courants religieux ont transformé l'Afrique noire, l'islam, la chrétienté et le judaïsme, issus de la même souche, la religion abrahamique. La conquête impérialiste de ce continent a commencé par l'islam pendant près de 1400 ans, qui a avalisé celle de la chrétienté arrivée plus tard jusqu'à nos jours. Ce bouleversement spirituel a bouleversé notre paradigme et nos valeurs et bousculer notre compréhension du monde. Le choc des civilisations a démarré à ce moment-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous en subissons l'impact. L'islam a touché l'intérieur du continent, sa colonne sahélienne. La chrétienté, les extrémités, puisqu'arrivée par la côte, par la mer. Les prémices de la guerre économique en Afrique, le commerce transatlantique et le commerce transaérien. Je distingue deux courants au sein de la chrétienté, vont influencer notre approche économique et sociale, le catholicisme et le protestantisme. Pour faire court, le catholicisme a plongé toute une partie de l'Afrique dans une léthargie et un catharsis qui nous ont éloignés de toute notion de stratégie économique, militaire et spirituelle. L'on s'est tourné sur un élitisme passif et pacifique, littéraire et philosophique, donnant lieu et place aux évolués. Un évolué est un terme en français utilisé durant l'époque coloniale pour désigner un Africain et aussi un Asiatique ayant évolué en se s'europanisant grâce à l'éducation ou par assimilation partageant les valeurs et adoptant les types de comportements européens. Le terme est le plus souvent utilisé en référence aux habitants des empires coloniaux belges et français. Les par les français, respectaient les lois européennes plutôt que locales, étaient plutôt des cols blancs et vivaient majoritairement dans les zones urbaines. Les évolués respectaient les lois européennes, avez-vous bien entendu, plutôt que locales, c'est-à-dire les lois de la république ou monarchique, suivant l'époque, plutôt que les lois de la math. Il est très important de comprendre d'où part la divergence, la fracture. Je vous expliquerai après ce qu'est la math, mais restons sur nos évolués. Les évolués seront donc toute cette élite noire africaine d'obédience chrétienne biberonnée aux études administratives ou sociologiques de la Sorbonne ne produisant que de longues réflexions stériles et focalisées sur la politique de leur pays, comme exutoires philosophiques. Ils n'auront de cesse de battre en brèche les cultures endogènes africaines, mettre sous le tapis nos cultures et en travestir le sens, faire des traductions approximatives et souvent erronées de nos langues africaines, Donner des explications et des clés de compréhension de nos cultures africaines ridicules, insipides et archaïques, afin de démontrer une certaine supériorité de la pensée et intelligence hellénique, n'était mis en exergue que les travers de nos cultures et traditions, car il faut reconnaître qu'il n'en existe pas de parfait en vérité, leur essence même n'étant pas comprise du fait de leur extrême complexité et modernité. La branche protestante de l'Afrique, celle qui a été déportée aux états unis mais qui s'est répandue dans les pays africains dits anglophones, a développé un côté plus pragmatique et surtout plus économique. C'est de ce pragmatisme qu'est né le panafricanisme aux états unis et a permis la résurgence du kémétisme quelques cent ans plus tard. Car le kémitisme sous différentes appellations est ce qui a permis aux Noirs des Amériques et des Caraïbes de supporter la dureté de leurs conditions en captivité. Notre compréhension du kémétisme et de sa puissance spirituelle à partir de l'Occident catholique est longtemps restée sommaire et folklorique, comme tout ce que nous ont présenté les évolués, devenus au XXIe siècle les diplômés. Pour comprendre le kémétisme, il faut voir l'Afrique autrement. La source du kémétisme serait presque aux sources du Nil. Avec une apogée historique et géographique, économique et spirituelle qui se situe dans ce qui s'est appelé l'Égypte pharaonique. Mais en réalité, en vérité, le nom de cette ancienne mégapole serait Kemet. Ce sont au bord du Nil que se sont écrites les fondements de la Mad, une synthèse de lois cosmiques, cosmogoniques. Scientifique, politique, sociale et spirituelle. C'est de la math que se sont inspirées les religions abrahamiques et permis la naissance des civilisations hélènes, mais souvent en travestissant le message, en l'édulcorant ou en le transformant. C'est de la math que l'on tire le mot mathématique, qui prouve son extrême complexité, la rigueur et précision. Les mathématiques ont toujours été utilisées comme marqueurs d'excellence et d'intelligence. Les filières d'excellence, jusqu'à nos jours, ne peuvent se passer de mathématiques. La math. La math est donc la représentation ultime de l'excellence, mais aussi de la puissance. La puissance étant aussi une expression mathématique. Donc tout est mathématique et l'homme noir est mathématique. C'est le don que nous portons en chacun de nous sans le savoir, en l'ayant intégré dans nos veines. Je vous invite à lire les recherches à ce sujet du professeur Jean-Philippe Omutunde, aussi appelé Osiré Kalala Omutunde. L'histoire de cette civilisation extrêmement avancée Kemet, qu qui fit du soleil sa figure suprême emblématique, faisant de nous les enfants du soleil, dont l'on est encore loin d'en avoir percé le secret, est absolument magnifique et complexe. C'est sur cette histoire où il est mythe fondateur de notre civilisation kémétique que les religions abrahamiques ont mis une chape de plomb pour que jamais elle ne soit comprise, ni apprise, ni reproduite. C'est de cette obstruction qu'est née la confusion autour du kémétisme. Trois religions contre une ont permis de presque la détruire et faire douter de son existence, jusqu'à penser que l'homme noir n'est jamais entré dans l'histoire. Le kimitisme, c'est comme la force, une spiritualité maîtrisée uniquement par des maîtres et chevaliers Jedi dans la guerre des étoiles, décrite comme une vieille religion perdue de peuples anciens disparus. Dans l'épopée de la guerre des étoiles, j'y vois une grande similarité dans le traitement de la connaissance de cette civilisation kimitique, Parce que le kimitisme, ce n'est pas que spirituel, il est aussi politique et surtout économique, sans oublier militaire. À l'explosion, et dissolution de l'Égypte pharaonique comme un nid de fourmis dans lequel l'on aurait mis un pétard. Toute la puissance kémitique s'est déversée sur l'Afrique noire. Les prêtres égyptiens détenteurs du savoir de Kemet sont éparpillés ou enfuis dans toutes les directions. Certains jusqu'en Europe, en Asie, en Amérique, enfin aux Amériques, mais aussi et surtout en Afrique noire. Ce que l'on désigne en Afrique, Kama, comme des ethnies ou des tribus, quand ce n'est pas des clans n'ont jamais été dans leur essence première ce genre de description ou de fonctionnement. Nos évolués et nos ethnologues occidentaux se sont crus malins et intelligents en faisant correspondre grossièrement ce qui se faisait chez les peuples barbares du Nord, où l'on se réunissait en clans et en tribus. La Grèce antique avait une organisation tribale assez élaborée. Il en existait plus d'une centaine, peut-être même des milliers. Mais l'organisation africaine n'a jamais été pensée ainsi. En vérité, ce qu'on appelle actuellement ethnie en Afrique, ce sont en King Kongo des Mbongi, soit des écoles de pensée cosmogoniques, centrées autour d'une langue, d'un fétiche, d'un rythme musical, d'une science, d'une spécificité, d'une spécialité, d'une danse, des tenues vestimentaires et d'une coiffure. Un peuple, un rythme, une langue, une spiritualité. C'est ça le kémitisme, à la dimension du continent africain. Chaque langue africaine renferme des secrets et sa pensée philosophique ou cosmogonique, son paradigme et sa perception du monde. C'est cela qui a été éparpillé sur tout le continent avec un tronc commun qui sont les valeurs de la math, la matrice, notre matrice africaine, mais aussi notre base mathématique et scientifique. Il y a donc autant de courants kémites qu'il y a de langues africaines. Nous devons voir nos ethnies comme des écoles d'arts martiaux avec son maître, un grand initié, qui nous dispense de sa connaissance et de ses secrets de combat. Le kémétisme, ce sont donc des écoles d'art mahatiques. Le vaudou, le pomuntu le dogon, Bouti, nyama, orisha, le culte des ancêtres ou le culte des crânes, etc., etc., il en existe en vérité des centaines, voire des milliers dans toute l'Afrique, mais aussi dans les Caraïbes et les Amériques. Partout où le noir naît, il crée une nouvelle branche kémite. Elles se sont répandues dans toutes les plantations, et ce kémitisme latent a toujours fait peur à l'Occident qui la désigne comme de la sorcellerie ou de la magie noire. Tout cela nous évolue, et nos ethnologues ne peuvent l'entrevoir, car leur référence, restent latine, celtique, romaine, hélènes, viking, pour ne pas dire barbares. Des systèmes de vision et des paradigmes qui se regardent mais ne se voient pas. Et ce qu'est cette couche spirituelle et maatique, pour ne pas dire mathématique est gravée dans notre mélanine. On ne peut l'effacer, ni l'en extraire, même en dépigmentant la peau, ni en se métissant de manière industrielle et frénétique comme pour cacher nos origines. Car le plus souvent, elle revient plus fort par ceux-là même que l'on pense gommer épidermiquement leurs origines africaines. Tu peux essayer d'oublier Kama, mais Kama ne t'oublie pas. Le lien à la matrice, à la mat ne peut être rompu. C'est de ce profond kémitisme, notre mémoire dans la peau, que le panafricanisme est né. Par ceux qui étaient le plus éloignés de l'Afrique, la douleur, les traumatismes, la violence, alors en contre, la frustration ont fait ressurgir la nécessité de se rassembler pour devenir invincibles et indivisibles, car telle est notre destinée, sous la forme du panafricanisme. Une Afrique fédérale, mais pour moi, qui devra être impériale, mais pas impérialiste. La suite du kémitisme et du panafricanisme économique dans mon prochain épisode. Je suis Patrice Dionne-Cé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.